No, no moi! <laughs> Hei, se lukee tuossa kyllä hellurei ja heillä tuntee. Mä heti freestyle. <laughs> Freestyle. Waka, 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 waka. Moi kulis moi ja tervetuloa jälleen perjantain pikakriisien pariin. Mä oon Aikku ja studiossa mun vieressä istuu kukapa muukaan kuin Chossu. No hellurei ja hellät tunteet. Tässä podcastissa me käsitellään elämän eri vaiheiden kriisejä ja paneudutaan niihin aina pikaisesti yhden jakson verran. Joo, mitäs Chossu sun viikko on taas vierähtänyt? Onko ollut pahoja kriisejä? No joo, vähän tuntuu, että tässä kohtaa vuotta ja kevättä aina hukkuu kouluhommiin. Nytkin dedikset kyllä paukuu tällä viikolla. Joka päivä on joku tentti tai palautettava juttu. Joo. Mutta mitäs sulla? Onko ollut uusia kriisejä? Joo, mun on ollut ikäkriisi. Mä täytin 23 päivänä, niin pelottaa kuin nopeasti lähestyy 25, mikä on mulle semmonen raja. Joo, siis mä tajusin vasta maanantaina, kun sulla oli synttärit, että kuinka vanha sä oot. Siis 23 kuulostaa Jep. mun mielestä tosi vanhalta jotenkin. Jep. Mä sain kortinkin teiltä, missä oli, että you are old. <laughs> Joo, meillä oli maanantaina siis bileet. Kyllä. Nyt, nyt aletaan pikkuhiljaa palautuun. Vanhim... <laughs> Joo, tää äänityshän piti olla alun perin eilen. <laughs> Vanhimmatkin meistä alkaa olla taas elävien kirjoissa. Joo. Mutta siis noista ikäkriiseistäkin voisi joskus tähän kokonaisen jakson, että sitä jotkut ehdottikin, kun mm-hmm. me kysyttiin jaksoehdotuksia. Joo, se olisi ihan mielenkiintoista. Mutta tämän päivän aiheeseen. Me kyseltiin Instagramista teiltä, että mistä te haluaisitte meidän kuulla vielä täällä höpöttelevän. Ja kaksi eniten ääniä saanut aihetta oli äh, sinkkuus ja ihmissuhteet parisuhteen ulkopuolella. Joo, ja tehtiin sitten vielä erikseen äänestys näistä kahdesta, että kumpi kiinnostaa enemmän. Ja siis se oli ihan tosi tasainen se äänestys. Ihan pari ääntä sinne tänne oli se ero. Joo, ja siinä vaiheessa kun me alettiin äänittää, niin tilanne oli 53 ihmissuhteille ja 47 sinkkukriiseille. Eli teitä selkeästi kiinnostaa myös sinkkuus. Ja mua itseäänikin varsinkin. Ja varmasti tullaan siitä tekemään jakso tulevaisuudessa meidän mahdollisella toisella kaudella. No joo, kyllä siitäkin löytyy varmasti paljon kerrottavaa ja näin. Mutta tänään siis puhutaan ihan yleisesti ihmissuhteista. Joo. Pohdittiin etenkin sitä, että minkä asioiden kanssa me ja meidän lähipiiri on kriiseillyt esimerkiksi just kaverisuhteiden sisällä. Ja yhdeksi vahvaksi teemaksi nousi myös sit yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne, josta sitten luossa myös vähän ajatuksia tässä jaksossa. No niin, saataiskohan munkin ääni kuuluviin. Näyttääkö se nyt tosiaan ok? Nyt näyttää paremmalta. Yes. Nyt on aika tasaista meidän molempia äänet. Itse on vaikeaa joskus. <laughs> Mutta joo, me puhuttiin siis meidän aiemmassa jaksossa jo parisuhteista ja sen kriiseistä, joten tänään sivuutetaan kokonaan tällaiset romanttiset suhteet ja keskitytään esimerkiksi kaveri- ja perhesuhteisiin. Joo, musta tuntuu, että etenkin teini-ikäisenä ää, mun kaikki ihmissuhteet oli yhtä kriisiä ja silloin myös näissä kaverisuhteissa sitten tapahtuneet kaikista isoimmat myllerrykset ja riidat ja erimielisyydet. Joo, mulla oli kyllä ihan sama homma ja kyllä mä uskon, että se niinku osaltaan kuuluu tuohon ikään. 
että negatiivisia tunteita on tuossa iässä tosi vaikea tunnistaa ja sanottaa, ja sitten ne helposti kohdistaa muihin ihmisiin. Että jos sä oot vaikka kateellinen jollekin tyypille, niin helposti sitä tunnetta ei käsittele itsensä kanssa, vaan se tulee väärällä tavalla ulos, kun taas mm. nykyään ehkä ennemmin miettii, että miksi mulla tulee tällainen tunne, ja mistähän tämä nyt voisi johtua, ja hän tälle voisi tehdä, ja osaa myös nähdä niin ne omat virheet, tai yep. sille, että tunnistaa myös silleen, että okei, mä oon varmaan vaan kateellinen tolle. Jep. Siis se oli janna, koska tein ja silleen oikeasti kaikki asiat vaan pyörit, että sä niin sun ovan, oman navan mm. ympärillä. Tai silleen, että ei jotenkin osannut mennä yhtään katsoa sitä tilannetta silleen ulkopuolelle, että mikäköhän tässä nyt mättää. Jep. Ja mulla ja mun parhaalla kaverilla oli tein ja niin tosi paljon riitaa jostain ihan tyhjänpäiväisistä asioista. Et me vaan niinku käytännössä väiteltiin ihan kaikesta. Mä muistan, että on semmoisia tilanteita, että me ollaan ollut kouluruokalassa ja meidän muut kaverit seuraa vierestä, kun me oikeasti niinku leikit kunnon väittelyottelu silleen, jostain niinku ihan turhasta asiasta. <laughs> Mutta se on ehkä ainut ää, mun tollanen ystävä muutenkin, kenen kanssa mä oon niinku pienestä asti uskaltanut kunnolla riidellä kaverisuhteesta. Että siihenhän kuitenkin tarvitaan se, tai se tunne, että se ystävyyssuhde on tarpeeksi vakaalla pohjalla ja tarpeeksi vahva, että se kestää tällaisen kaikenlaisen riitelyn. Ja tämä henkilö on ollut mulle niin hyvä kaveri ja ehkä lähimpänä siskoa, mitä mulla on ikinä ollut, että sen kanssa mä sitten oon oikeasti uskaltanut riidellä. Että sitten taas mun ää, toiset kaverit just pari viikkoa sitten vaan sano silleen, että niiden on niin vaikea kuvitella mua vihasena. Kun en mä ikinä niinku riidellyt niiden kaata ikinä tyli ollut niille vihanen mistään. Meillä oli eka riita. <laughs> Joo, meillä oli viikolla. eka riita. Ei vaan toka. Oliko toka? Toka. Silloin kun me tultiin avannusta, meillä oli eka. Niin <laughs> Meillä oli kerran semmoinen riita, kun me oltiin käyty eka kertaa avannus täällä joskus reilu vuosi sitten. Ja jos sulla oli ihan hirveä kylmä ja nälkäkiukku. <laughs> ja mulla meni hermot. <laughs> Joo, ja sit Aikku valehteli, että sen kotiin on 400 metriä matkaa. Me käveltiin varmaan kuin 45 minuuttia. Mun hiukset oli jäätynyt sellaisille jääpuikoille. Ja sit me silleen... Kun on kiukuteltiin. Jää, mutta sulla ei ollut tyyliin pipoa mukana ja sulla oli jotkut farkut jalassa ja sitten mä olin vaan silleen, girl. No mulla oli 200 metriä himaa matka, niin mä jotenkin, okay, okay. Mä jotenkin oletin, että mä en tarvii niitä. Mutta joo, nyt mä vein tän taas ihan muualle. <laughs> mutta siis joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä, että mulla on tosi harva tota, ystävä, kelle uskaltaa kiukutella ja kenen kanssa uskaltaa riidellä. Sä oot yksi mm-hmm. niistä harvoista. Yeah. Mutta se, että se vaatii kyllä ehdottomasti sen, että se kaverisuhde on vahva ja niinku tosi läheinen. Ja... Mulla siis on kyllä, niinku, mä en näe jo niinku riitoja oikeastaan, mutta mulla on kyllä jonkun verran ystäviä, keiden kanssa on ollut sillä joskus tosi tosi läheinen, mutta sitten me on ehkä kasvanut erilleen, mitä on varmaan kaikilla käynyt jonkun verran. Ja se on mun mielestä tosi luonnollista, tietysti kun niinku mielenkiinnon kohteet ja asuinkaupungit ja kaikki muuttuu ja tälleen. Mutta mulla on mun kotikaupungissa sellainen kaveriporukka, joka on niinku aina ollut. Me ollaan tunnettu tosi niinku nuoresta asti, me ollaan pelattu samassa joukkueessa. Ja siinä on myös niinku ihan lapsesta asti riidelty, että kyllä me niinku joskus jo alle 10-vuotiaana väännettiin ihan mm. tyli samoista asioista, mistä nykyäänkin. Ja kaikki uskaltaa kiukutella. Mulla on semmoinen olo, että me kaikki uskalletaan tosi avoimesti näyttää, että nyt ärsyttää. Ja välillä siis ihan lapsellisistakin jutuista vähän tollaisista, että nyt on kylmä ja mua ärsyttää. Ja, mm-hmm. ja se on mun ihan ok. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä isommassa arvossa mä ainakin itse pidän sitä, että on ihmisiä, keille voi tiuskasta ja näyttää sen, jos ärsyttää tai vaikka niinku huuto itkee ihan avoimesti ja silti tietää, että huomenna kaikki on ok, eikä noita niinku muistella pahalla. Mm. Ja ehkä kanteva voima on myös se, että niistä sit aika nopeasti meidän porukassa ainakin niin palaudutaan ja jälkikäteen pystyy sitten nauraa ja kaikki myös 
tietää niin kuin ne jutut, että mistä se toinen suuttuu. Että mä saisin niin kuin varmaan kenet vaan niistä suuttuun tosi pienellä, <laughs> jos mä haluaisin. Että kaikki tietää, mistä se toinen suuttuu ja miten se suuttuu. Että toinen on sellainen hiljainen mököttäjä ja toinen sitten taas sanoo ihan suoraan minä. Että <laughs> nyt, ärsyttää. <laughs> että nyt ärsyttää, voitteko lopettaa. Ja ehkä mä koen, että meillä tuossa meidän porukassa niin kuin se isoin kriisi on sit liittynyt siihen, että kun ollaan tunnettu niin pitkään, että kaikki on muuttunut sen kaverisuhteen aikana myös tosi paljon vuosien varrella. Ja sitten taas, niin kuin mistä mä puhuin siinä identiteettikriisijaksossa, että se muiden käsitys susta ei liiku mm-hmm. samaa tahtia kuin Jep. sun oma kuva itsestäsi. Ja sitten ne vanhat roolit saattaa tuntua tosi ahtailta ja ahdistavilta jossain kohtaa. Ja esimerkiksi Siinä meidän purkossa on just mun yksi ystävä, joka on aina ollut sellainen tosi rento ja rempseä tyyppi. Ja kaikki on aina sille silleen, kuvaile sinua yhdellä sanalla. Hauska, sä oot niin hauska, sunkaan on niin hauskaa olla ja sulla on aina hyvää tilannekomikkaa tälleen. Ja sit se joskus vuosi sitten silleen sanoi, että sit on niinku alkanut vähän ahistaa se, että ihmiset miettii aina, että se on vaan niinku semmoinen hauska tyyppi. Mm-hmm. Että sille ei voisi kertoa jostain syvällisistä jutuista tai että sen seurassa ei voisi just vaikka itkeä. Ja jotenkin se aukas niinku omiakin silmiä siinä, että samojen juttujen kanssa niinku kaikki tässä porukassa kamppailee ja sille, että kaikilla on noin omat jutut, mistä niinku on kasvanut yli. Mm, Noikin niin. on tosi hyvä silleen, että oikeasti noista niinku puhuu ääneen sitten, mm-hmm. tai sanoo vaikka silleen, että, että, joo, että mä en koe tätä enää semmoiseksi, että, että oikeasti kyllä te voitte iskeä mun Tai silleen, että musta on ihan sika ihanaa, että mun kämppis. Öö, niin tota, se on oikeasti sanonut silleen monta kertaa, että muista, että sä voit oikeasti aina niinku, tai silleen, itkeä mm. täällä ja tulla mun huoneeseen ja silleen valittamaan ja itkemään, että jos sulla on joku huonosti. Ja ihan parasta, koska mulle on ollut siika vaikea, että toi niinku, just niin. ehkä muiden seurassa itkeminen. Mm. Siis toi on kyllähän sairaan tärkeää just. Mm. Ja muutenkin, että se mun mielestä vaatii niin paljon tällaista avointa keskustelua, että jos on ollut tosi pitkään kavereita, niin se, ettei kasva erilleen ja mm-hmm. se porukka edelleen tuntuu omalta Jep. ja siltä, niinku, että ne on sun tyypit. Niin. Niin se vaatii ja siinä on sen... semmoista tilaa kasvaa niin. ja muuttuu ja niin. semmoinen turvallinen kaikki hyväksyy niinku myös semmoisen uuden... Niin se siinä. vaatii mun mielestä niinku tosi paljon sitä, että toisille annetaan tilaa niinku kokeilla eikä vaan olla silleen, että no älä nyt noin tee, että hän sä oot toi tyyppi. Mm. Mutta mites teillä? Mitä kriisejä sulla on niinku nyt aikuisiällä ollut? Sun kaverisuhteissa? Mm, no ei kyllä läheskään niin paljon, mitä just tolla, tolleen teiniässä. Et ehkä nyt yleisin kriisin paikka mulla on kaverisuhteessa se, että miten esimerkiksi saadaan järjestetty yhteistä aikaa, kun kaikki kaverit asuu ympäri Suomea tai ulkomailla. Että sen suhteen ylläpitämiseksi joutuu niinku ihan eri tavalla tehdä töitä kuin silloin lapsena, kun parhaat kaverit tyyliin siinä naapurissa ja sitten mentiin vaan pimpottaa ovikelloon joka aamu. Että se ei enää tule ehkä niin silleen luonnostaan, vaan pitää oikeasti silleen tiedostaen olla, että okei, nämä ihmiset mä haluan pitää mun lähellä, että ne on niitä tärkeitä, mun pitää muistaa laittaa niille viestiä tai soitella ja silleen järjestää tavallaan sellaista jotain tekemistä koska silleen, mulla mm. asuu esimerkiksi kavereita Rovaniemellä, niin ei se ole aina niin helppoa no, nähdä todella. todellakaan vaikka silleen extemporea, että sit pitää vain järjestää se aika jostain. Niin. Mulla on kyllä ihan samoja fiiliksiä tossa, ja välillä kun on hirveä ikävä, niin se tuo kitkaa siihen kaverisuhteeseen. Mm. Tai silleen samalla lailla kuin kaukosuhteessa, niin totta kai, että kun te ette näe joka päivä, ja sit alkaa jotenkin silleen, niin kuin, tulee jopa sit vähän silleen kiukutteluista ja turheista mm. asioista. Ja yep. siis, no joo, tietty nyt muutenkin on erimielisyyksiä välillä kaikkien kavereiden kanssa joistain asioista, mutta kyllä mä koen, että niistä osaa eri lailla puhua ja kaikki osaa niinku, nykyään ehkä tunnistaa myös just ne omat virheet. Jep, mutta äh, mun pitää sanoa vielä tosta, kun sä puhuit tosta kauko mm. niin se on kyllä parasta, kun just toi mun 
ää, yksi parhaista kavereista, mistä tuossa aiemminkin puhuin, kenen kanssa me ollaan riidelty silloin teiniässä, <laughs> niin se asui siis kaksi vuotta ulkomailla ja me ei siis kahteen vuoteen nähty ollenkaan toisimme. Niin. Ja sitten kun me taas nähtiin, niin se oli niinku ihan sillä tavalla, että et me oltaisiin tyyliin nähty viime viikolla. Tai sillä että se niin. tull- tulee jotenkin niin silleen, tuostakin tietää, että jotenkin se kaveripuhde on niin hyvällä pohjalla, sillä että se on oikeasti sellainen ihminen, kenet mä haluan pitää mun lähellä, mm. että se tavallaan tulee niin luonnollisesti kaikki vanhat jutut. Siis jep, ja kyllä niin kaverisuhteet tarvii töitä. Niin. Esimerkiksi just tuossa, kun kaikki muuttaa eri kaupunkeihin tai pääsee mm. kouluun ja saa uusia kavereita sillä, niin kyllä se niin vaatii töitä, että ne vanhat kaverit pysyy ja sitten ehkä niin huomaa, että keiden kanssa sitten ei ole hirveän aktiivisesti yhteydessä tai keitä mm. ei välttämättä näe, niin se on ehkä just se, että sit molemmilla ei tavallaan ollut energiaa laittaa enää niihin kaverisuhteisiin niin paljon niin kuin panosta. Mutta se on mun mielestä just tärkeää, että noiden parhaiden ystävien kanssa niin kuin kaikki on, me ollaan niin kuin ihan yhteisesti päätetty sillä, että mm. meidän on vaan niin kuin, niin kuin, että ei tämä ole semmoinen kaverisuhde, jota voi menettää, että nyt täytyy oikeasti niin, vaan niin täytyy nähdä, niin ja, niin nähdä ja niin kuin keskustella asioista sillä ylipäivittäin. Siis toi on niin hyvä, koska sit harvoin ehkä ajattelee sitä, tai kun se oletus on vaikka, että parisuhteessa niin puhutaan avoimesti kaikesta mm. ja silleen, että tulee vaikeuksia ja päästään niiden yli. Niin. Ja sitten kaverisuhteessa ehkä silleen, että no se menee omalla painollaan, mutta ei se oikeasti niin. välttämättä mene aina. Et ei niitä saa pitää kuitenkaan itsestäänselvyytenä. Mm. Et ei ei se toimi niin. Ja se on oikeasti vain lapsena ja vielä teini-ikäisenä jotenkin niin paljon helpompaa, kun ei osaa niinku ajatella tai pelätä vaikka sitä, että et mitä se toinen ei halukkaan vaikka niinku hengata mun kanssa, kun niinku mä haluan senkaan. Et ehkä sillä on jotain parempaa tekemistä. Mm. Niin tuommoisia ajatuksia ei vaikka tuu jotenkin lapsena. Ei tuukaan. Ja sitten just se, että ne kaverisuhteet vaan soljuu luonnollisesti ete- eteenpäin, eikä niiden oikein enää, tai niiden eteen ei tarvitse niinku tehdä mitään. Ja vaikka me luvattiin, ettei puhuta parisuhteista tänään, niin yksi asia, joka aiheuttaa kaverisuhteissa välillä kriisiä, on seurustelussuhteet. Onko sulla kokemusta siitä, että seurustelu aiheuttaa kitkaa sun kaverisuhteissa, tai että sun poikaystävä ei tulisi toimeen sun kavereiden kanssa tai toistepäin? Tai siis silleen, että sä et tuu sun kaverin poikaystävän kanssa toimeen, tai se aiheuttaa jonkinlaista konfliktin poikasta? Olipa pitkä kysymys, mutta... Niin No, mulla on siis ollut yksi semmonen tyyppi, kenen kanssa mulla oli joskus vähän juttuja, mun kaverit ei tykännyt siitä yhtään, mutta mm. siitä nyt ei sit tullut mitään, niin se ei sillä aiheuttanut konfliktia. Mutta sit mulla on yksi tosi läheinen poikakaveri, kenen kanssa mulla on oltu yläasteelta asti parhaita kavereita. Ja se on kyllä aiheuttanut jonkun verran kitkaa aiempien seurustelukumppanien kanssa, ja se on mielestäni tosi surullista, että sukupuolen ta- takia vaan niinku oletetaan, ettei meidän välillä voisi olla ihan vaan niinku puhdasta kaveruutta. Ja tuntuu, että tästä asiasta on vähennetty ihan hirveästi vuodesta toiseen ja toisinaan on saattanut mennä yli vuosi, että me ei olla saatu niinku ollenkaan nähdä tai ollenkaan puhua. Joka siis on mun mielestä aika hullua, kun molemmat on niinku seurustellut ja niinku Mutta joo, ollaan me siitä puhuttu niinku myöhemmin, että se on kyllä nykyään molemmille sellainen kriteeri, ettei ehkä enää seurustelisi ihmisenkaan, joka ei sit pysty hyväksymään sitä meidän kaverisuhdetta, koska me ollaan oltu niin pitkään parhaita kavereita. Ja mä oon kyllä oikeasti niin onnellinen, että me ollaan molemmat nykyään sellaisissa parisuhteissa, että toi ei ole niin meidän kummankaan puolisolle ongelma, vaan pystytään niin hengailemaan usein jopa niin nelisteen porukalla. Mutta ei noiden kahden jutun lisäksi ole tainnut olla kyllä mitään ongelmia yhdistää kaveria parisuhteita, mutta miten sulla? Onko sulla ollut jotain? Öö, mun pitää nyt sanoa tuohon, että toi on kyllä ihan sikakurjaa, että vaan niin silleen, että koska se on poika ja sä oot tyttö, niin toi on silleen ongelma. Mm, on se kyllä toi vähän, on. ja sitten kun ikinä ei ole ollut mitä mä ymmärrän, mm. että siinä olisi joskus ollut ehkä jotain ihastumista tai jotain, mutta kun ei ole ikinä ollut mitään, että me ollaan oltu aina ihan silleen 
niin sisaruksia. <laughs> Joo, mulla ei kyllä ole kokemusta siitä, että enkö, niin kuin, tota, mä tulisi toimeen poikaystävän kavereiden kanssa tai sitten mun kavereiden poikaystävien kanssa, Ö, mutta tota, pikkasen enemmänkin sit siitä, että mun poikaystävä ei tule toimeen mun kavereiden kanssa tai sitä ei sit vaan niinku kiinnosta hengata mun kavereiden kanssa yhtään, mikä on mun mielestä tosi surullista, koska se on musta parasta, että sä voit hengailla silleen välillä niin, että sun ympärillä on kaikkia sun rakastamia ihmisiä, kuten just vaikka poikaystävä ja parhaat kaverit. Ää, ja se on ihana katto, että niinku nekin tulee hyvin juttuun keskenään, niin mulle tämä on ainakin tosi iso osa hyvää seurustelusuhdetta ja sitten toisaalta kaverisuhdetta, mm. että niinku tämmönen mun kumppani ja mun kavereiden välinen kommunikaatio toimii tolleen. Soljuvasti. Niin, mä oon tosta kyllä ihan sairaanonnellinen, mm. että meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mun niin kuin, kavereiden poikaystävät on kaikki ihan sairaan hyviä tyyppejä. Meillä on mm. niin muodostunut semmoinen iso porukka, jolla me voidaan viettää esimerkiksi juhlapyhät ja kaikki yhdessä. Että se on, niin kuin... no, kun toi on mun mielestä ihan sika hauskaa, just semmoinen vaikka juhannus silleen, että niin, siellä on sun siis poikaystävä, siellä on sun kavereita, siellä on sun poikaystävän kavereita ja sitten jotkut niistä seurustelee. Ja... Siis jep, ja tiedätkö, että siitä on tullut sellainen, että ne pojat on myös keskenään kavereita, että ne ei vaan pyönnetä kauluspaidat päällä ja ole silleen, että no, mites toi heilinen matsi, ootko kattonut, vaan että, silleen, että nekin on oikeasti hyviä kavereita ja ne tulee toimeen, ne saattaa niinku keskenään mennä välillä, tekee jotain ja sitten me mm-hmm. saadaan niinku tyttöporukalla olla välillä siinä ja se on mun mielestä niinku ihan sairaan arvokasta kyllä. Joo, siis toi on kunnon tommonen best of both worlds. Niin Mut joo, siis mulla oli kyllä en, mun ensimmäisessä suhteessa oli toi, että tää toimisi ikään hyvin, että me käytiin esimerkiksi reilaan nelistään sillä, että mä ja mun poikaistävä ja sitten niinku sen kaksi kaveria, jotka myös seurusteli niinku keskenään. Ja se oli sama semmoinen parisuhdematka, mut silti semmoinen sekoilukaverimatka ja niinku oli ihan sairaan hauskaa. Siis just jotain mun mielestä kyllä niinku ihanaa. Ja, ää, miten sit niinku sun mielestä tämmöseltä kitkalta oman parhaan kaverin tai kumppanin parhaan kaverin kans voidaan niinku välttyä, tai just silleen, että siinä on semmoista mustasukkaisuutta, jos se kaveri on vastakkaisesta Niin, no toi riippuu varmaan, että riippuu ihmisestä, että jonkun kanssa siltä ei välttämättä voida välttyä millään tavalla. Mutta mulla siis on itsellä ehkä ollut se, että jos mun tota, poikaystävä on vaikka tosi pitkään ollut jonkun kaveri jo, että mm. se on just silleen, että hei tää on mun yläasteaikainen kaveri, niin Aika harvoin mä semmosista tunnen mustasukkaisuutta, että se ehkä enemmän sit koskee sellaisia uusia tuttavuuksia, että jos se on itsekin silleen, hei, tapasin tällaisen tyypin ja nyt me hengaillaan yeah. joka päivä, niin kyllähän siinä nyt vähän tulee semmoinen, että okei. Mutta siis en mä niinku silti sano, tai siis mä sanon ehkä, että se tulee siitä, että kun sä tapaat sen tyypin, että miten se niinku kohtelee sua, että jos se tulee sulle silleen reilusti silleen, että hei moi, mä oon sun poikaystävän kaveri, me ollaan tutustuttu täällä ja että kiva tutustua, niin mä okei, okay, cool, se vaikuttaa yep. hyvältä tyypiltä. Mut sit ehkä mulla on muutaman kerran ollut sellainen, että sitten kun mä oon tullut paikalle, niin sit jotenkin huomaa, että se toinen tyttö menee ehkä jotenkin vähän vaikeeksi tai vähän sille kyräilee tai mm. vaikuttaa sille shadeiltä. Niin siinä kohtaa mulla tulee vähän silleen, että että okei, okay, onko tässä kaikki niinku ihan on niinku jotain cool, menossa? Niin, just toi. toi siis tosi helposti huomaa, tai mä oon ainakin jotenkin niin semmonen herkkä, tai silleen jotenkin mm. mä Tunnen, että mä osaan tulkita ihmisiä ihan hyvin. Jep. Ja mä oon kyllä pari kertaa silleen huomannut, että vaikka jollain ää, mun poikaystävän kaverilla on ehkä ollut pikkasia fiiliksiä silleen mun poikaystävää kohtaan, koska se on niinku myös mua kohdellut silleen oudosti. Tai niin. silleen, se, se viban ehkä vaan silleen joskus huomaa siitä. Joo. Mutta siis ei toi ole mulle mikään isompi ongelma sitten ole ollut. Mutta niin. 
Nämä on kyllä tavallaan vaikeita tilanteita, että miten näitä pitäisi niinku niin, käsitellä. Niin, siis totta kai siinä on se, että koska sä itse niinku, oot ihan rakastunut sun poikaistuväni, niin totta kai sä näet sen silleen, että kaikki haluaa sitä. Mm. Miten niinku kaikki ei muka näkisi, että se on maailman parhaa ja hyvännäköisiä ja tälleen tyyppi. Et miten joku voisi tuolla vaan kaveritonkaan. Niin, siis just se, että totta kai siinä on varmaan se ajatus taustalla, niin kuin, että miksi sä oot mustasukkainen, että sä ajattelet silleen, että totta kai kaikki näkee sen samassa valossa. Jep. Mutta sitten kun toisaalta miettii, että kuinka paljon itsellä on poikapuolisia kavereita ja että niin paljon myös ihmisiä, jotka on niin täysin platoni siinä suhteessa, että siinä mm. ei niin oikeasti ole mitään. Niin sitten taas toisaalta tulee se, että miksi mun poikaista on myös niin hyvä tyyppi, että miksei kaikki haluaisi olla sen kavereita. <laughs> tai siis yep, yep. Niin. Okei, sitten vähän toisiin aiheisiin. Ja kun me alettiin tekemään tätä jaksoa, niin me tavallaan tajuttiin, että yksi aihe, mikä on noussut esille meidän kaveriporukoissa aina kerrasta toiseen, niin on sellainen yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne ja näihin liittyvät pelot. Ja itse asiassa toi, mitä sä sanoit niin tuossa vähän aiemmin siitä, että lapsena ei osaa pelätä, että mitä jos se sun kaveri ei halukkaan hengata enää sunkaan yhtä paljon kuin sä sen kanssa. Mutta sitten vanhemmiten, kun tulee ehkä niitä kokemuksia siitä, että joidenkin superläheisten kavereiden kanssa kasvaakin erilleen, eikä toisen seura enää samalla tavalla kiinnosta, niin erilailla alkaa tarkkailla myös sitä omaa lähipiiriä niiden käytöstä. Ja sitten alkaa ehkä niinku jopa pelkään sitä, että mitä jos munkaan ei nyt enää haluta olla. Ja sitten mm. niinku koitat lukea niitä merkkejä silleen, että ootko se menettämässä muuhun kiinnostusta. Joo, Joo siis todellakin, että just tämä pelko yksinäisyydestä tai ulkopuolelle. Jostain porukasta jättämisestä on siis tullut todella monesti esille, esimerkiksi meidän nykyisessä niin opiskelukaveriporukassa. Mm. Ja mullakin on omaa kokemusta siitä, että jätetään niin jonkun porukan ulkopuolelle vahingossa tai tahallaan. Ja vaikka se ei olisi tahallista niiltä muilta, niin se tuntuu oikeasti silti aina yhtä pahalta. Joo, ja siis se tunne voi tulla usein niin tosi pienistä jutuista, ja niin kuin sanoit, niin se on usein tahatonta. Mutta sitten tota, se on niin myös sille luonnollista, että on isompi kaveriporukka, niin totta kai jotkut on keskenään sen porukan mm. sisällä läheisempiä. Tai sitten jotkut vaan on sellaisia, että ne niinku helpommin pyytää hengaan kuin toiset. Ja sitten niillä saattaa olla joku semmoinen go-to-tyyppi silleen, että no mä nyt kysyn sieltä lähteeksi kävelylle. Joo. Ja sitten se saattaa muille näyttäytyä silleen sellaisena. Että jotenkin ditsaamassa meitä nyt ihan tästä. <laughs> Joo, siis just toi. Ja sitten just se, että musta on, että some pahentaa tuota tosi paljon, koska somen kautta saattaa saada mm. sellaisen kuvan, että joillain on tosi tosi vahva klikki tai tosi vahva porukka, vaikka se niinku saattaisi olla sellainen tilanne, että me ollaan nyt pari kertaa hengattu ja niistä on vaan just laitettu nyt jotain ihan julkisesti sille, että täällä ollaan teillä ja nyt mm. ollaan pelaamassa sulkapalloa, niin kaikille Jep. tulee heti silleen, että niin. koko ajan Mutta helposti, helposti niin muilla tai muilla siinä porukassa olevilla tulee semmoinen fiilis, että miksei ne ole pyytänyt meitä. Mutta ei mm. se niin kuin, mun mielestä tarvi olla aina sitä, että kutsutaan, varsinkin jos on yhtään isompi porukka, mm. että kutsutaan aina niin kaikki koolle, koska niin. se on oikeasti hirveä työmaa. Niin ja varsinkin nyt tälle poikkeusolojen aikana, niin ei <laughs> ole hirveän turvallistakaan kutsua kaikkia koolle. Mm. Mut sitten mä itse alkanut miettiä sitä silleen, että jos mä nyt itse kysyn jotain hengaan, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että mä vois mennä vaikka kenenkään tahansa kanssa tästä porukasta. Että se on vaan silleen, että mä niinku mietin silleen, hmm, mitähän tää tyyppi tekee tänään. Sillä voisi olla kyllä tänään vapaa päivä. Että mm. mä niinku mieti sitä silleen, kuka on kivoin ja ränkkää top 5 siellä Jep. silleen, että nyt otan tämän mun ykkösen tästä. Jep. Vaan se on niinku lähinnä se. Ja sitten niinku myös ehkä sitä, että missä kohtaa se hengailu on sovittu. Et se, se on niinku sellainen, mikä mun mielestä aina pitäisi muistaa, mm. että jos sulla on sellainen, että okei, sua ei ole kutsuttu johonkin, niin sitten sä voit miettiä silleen, että... Se on varmaan ollut aika spontaani juttu tai jotenkin tällä, että niin. se on tullut silleen hetkellä Me nyt vaikka ollaan tässä äänittämässä podcastiin, niin ollaan silleen, että hei, lähdetäänkö tämän jälkeen kahville. Niin sitten mm. se saattaa jollekin näyttäytyä silleen, että noi hengaa tuolla. Mutta sitten se, että mm. et ei se niinku ole mitenkään mm. se, että mä nyt just sunkaan vaan haluaisin mennä. Tai, Jep, niin, vai se on semmoinen tilanteessa niin. syntynyt. Juttu. Se on niinku hyvä koittaa muistaa, Jep. jos tulee sellaista mustasukkaisuutta tai ulkopuolisuuden Jep. tunnetta. Mutta nämä on ehkä silleen, öö, 
Et ei ehkä ota kauhean henkilökohtaisesti, jos on isompi porukka, mm. mutta mulla ainakin tämä niinku tulee etenkin silleen kolmen hengen porukoissa, tai ne on pahimpia, mm. koska siinä jotenkin tosi helposti kaksi niistä sit on läheisempiä toistensakaan ja alkaa hengaa enemmän mm. niinku kahdesta. Ja sitten tulee vahingossa vähän niinku tämmöinen tilanne, että se yksi jää ulkopuolella, vaikka mm. se ei olisi ollut mikään niinku aktiivinen tavoite missään vaiheessa niiltä kahdelta muulta. Mut Joo, mulla on tällainen omakohtainen kokemus tästä ja voin sanoa, että se ei kyllä tuntunut kivalta ja mm. siitä jää helposti semmoinen pelko persiise, että tulevissa kaverisuhteissa ja porukois on jotenkin koko ajan alintajuntaisesti sille varuillaan ja tulkitsee just kaikenlaisia mm. merkkejä siitä, että ollaanko me nyt jättämässä tästä porukasta ulkopuolelle. Mm. Että jotenkin kolmen hengen porukois toi niinku korostuu, että jos on isompi porukka, niin mä tavallaan ymmärrän just sen, että ei aina halua kutsua kaikkia koolle, mutta sitten kolmen hengen mm. porukkaan on silleen, että jos se, tiedät, se yksi on jatkuvasti mm. se, joka jätetään ulkopuolelle, niin se oikeasti Joo, tuntuu toi, pahalta. Toi tuntuu oikeasti tosi pahalta ja siis mulla on ollut kans lapsesta asti, mä puhuinkin tässä aikaisemmin, niin just kaksi parasta kaveria ja meitä oli siis just kolme hengen porukkaa ja meillä ei onneksi koskaan käynyt tota, että kukaan olisi jäänyt siitä sille ulkopuolelle, mutta kyllä varmasti niinku mustasukkaisuutta oli sit niinku senkin edestä, mutta sitten öö, lukiossa niin se muuttuu vähän niin kuin neljän hengen porukaksi enemmänkin, ja se kyllä helpotti tosi paljon siihen mustasukkaisuuteen heti, mm. kun meitä oli se yksi enemmän, mm. niin siitä ei tullut sellaisia samanlaisia. Mutta sitten ehkä nyt aikuisena on tuntenut niin kavereiden kanssa sellaisia ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteita ehkä siitä, että kun mun kaikki kaverit asuu edelleen siinä meidän niin vanhassa kotikaupungissa ja tosi lähellä toisiaan, ja mä asun sitten nyt vähän kauempana, ja mulla ei ole mitään autoa tai mitään, että ei pysty niin usein näkemään, ja sitten ehkä tulee just semmoinen, että no taas ne hengaa ja mua jesokkisittu, ja ehkä ne nyt miettii, mm. että, että mä en vaan pääse täältä tuleen, että oisin kyllä mennyt tänään, jos ne olisi kysynyt, tai silleen, mutta sekin on niin jotenkin luonnollista. Mutta nyt huomaa, niinku, että kun on itse alkanut ehkä kamppailemaan niinku, ahdistuksen kanssa tässä lähivuosina, niin on tosi usein sellainen fiilis, että tarvisi jotenkin sellaista varmistusta niiltä läheisimmiltä ystäviltä, että ne niinku, sanoisi sen ääneen, että sunka on kivaa tai että sä oot hyvä ystävä. Ja se tuntuu ihan tosi typerältä sanoa tälle ääneen, mm. mutta se auttaa oikeasti sillä hetkellä, kun mulla tulee välillä tosi pahoja ahdistuskohtauksia ja tuntuu, että kaikki vaan vihaa mua salaa Joo. ja on just silleen, että ne ei edes tykkää olla munkaan mm. tai silleen, että tiettikö, että kun on niitä semmosia meemejä, että joka kaveriporukassa on se yksi ärsyttävä tyyppi ja jos et sä tiedä, kuka se ärsyttävä tyyppi on, niin sä oot se itse tai tälleen, niin mulla tulee aina tollasia ajatuksia, tiedätkö, ihan hirveästi silloin, kun on pahoja ahdistuskohtauksia. Mä oon niinku sullekin sanonut joskus ihan suoraan silleen, että jos mä oon sulle hyvä ystävä, niin sano se vaan mutta on tavallaan mun mielestä hyvä, tai toi on just sitä kommunikaatiota, mitä niinku kaverisuhteessakin tarvitaan, että sä niinku sanot silleen, että mä haluaisin vaikka kehuja tästä, että voit sä joskus kehua mua tästä asiasta. Siitä, että mä oon hyvä asioissa. Jep. Ja mä olin silleen, mä haluaisin kehuja siitä, että mä oon hyvä ystävä. Sitten mä sanoin sulle vähän lempää, että sä oot hyvä kuuntelemaan, mikä on siis täys fakta, koska sä oot ihan paras kuuntelemaan ja antaa neuvoja. Mm. <laughs> Mutta siis toi niinku on silleen, että toi on sellainen, joka tuntuu niinku tosi tyhmältä. Varsinkin just niin. suomalaisilla sanoo ääneen silleen, että hei, haluaisin tunnustusta tästä asiasta. <laughs> Mutta se, että... Niinku, jos sä tunnistat itsestäsi tarpeen mm. jollekin tollaselle, niin, niin miksi sitä voi sanoa ääneen ja varsinkin just läheisimmille ystäville, kestä tiedät, että ne haluaa sulla hyvää. Mm. Mutta entä sitten ne, joilla ei yksinkertaisesti vaikka ikinä ole ollut mitään kaveriporukkaa tai kaverisuhteet on ollut niinku tosi pinnallisia tai että sulla on kavereita, mutta ne vaikka siis leikit niinku kiusaa sua tai silleen vähän niinku, ei nyt puhuta enää mistään niinku ulkopuolelle jättämisestä, vaan mm. semmoisesta vähän niinku naljailusta. Ja, tai tiedätkö, että joskus junnuna helposti porukas oli just se, jonka kustannuksella vähän niin nauraskeltiin. Joo, kyllä mä tiedän. 
Joo. Ja siis mä, mä olin meidän yhdessä kaverivuorokas pienempänä toi, jonka kustannuksella aina pilailtiin. Ja näin jälkeenpäin katsottuna <köhö> mä voisin jopa sanoa sitä niin joitain tilanteita ihan kiusaamiseksi. Että jossain vaiheessa ei ikäisenä mä en enää jaksanut sitä joka päivästä ahdistusta noista tilanteista. Ja mä katkasin oikeastaan kaikki välit tohon porukkaan. Tai ainakin tiettyihin henkilöihin siinä, joiden osalta olin sitten ehkä pahiten kokenut sitä semmoista ikuista naljailua ja huumorin varjolla heitettyjä ilkeitä vitsejä. Että Toisaalta eh, en mä kyllä niinku ole vihanenenkaan missään vaiheessa niinku ollutkaan näille tyypeille, jotka sitä teki, koska mä olisin hyvin voinut avata suunia ja sanoa silleen, että hei, toi ei tuntunut kivalta, mitä sanoit. Mm. Mutta koska mä olin silloin niin kiltti tossukka, niin en mä sitten uskaltanut ikinä. Mm, toi on varmaan <laughs> kyllä tosi yleistä. Joo. Ja muista tuntuu, että tätä tapahtuu lapsella tosi paljon. Että kaverisuhteiden sisällä on to- jotain tuommoista niinku mätää ja purkas muodostuu helposti semmoisia valtasuhteita ja kirjoittamattomia sääntöjä, että jotain pidetään niinku pomona siinä. Ja sitten vähän silleen just sitä katsotaan ylöspäin ja sen sanaa uskotaan. Ja sillä on sitten se tietynlainen valta myös niinku alkaa sortaa niitä heikompia siinä porukassa. Mut et, niin, kaikki on lapsena lapsia, että tämmöistä asioista niinku kuitenkin kasvetaan ja ei liikaa saa jäädä syyllistämään itseäkään jos tästä kuvauksesta, vaikka itseänsä nyt tunnistaa. Et siellä taustalla on kuitenkin sit näillä tavallaan kiusaajillakin aina jotain ongelmia tai perheen ongelmia ja ei kukaan ole ilkeä syntyessään. Niin. No, mulla on siis ehkä tästä kokemusta vähän eri kulmasta, tai en mä nyt sano ehkä, että oli mitään niinku pomoasetelmaa tai selkeitä kiusaamista, mutta siis silleen, että mulla on ollut kaverisuhteessa joskus aika myrkyllinen dynamiikka, tai siis silleen, että mä olin itse se niinku toxic ihminen siinä, ja mä oon saanut tollaselle, tai toiselle ihmiselle tollasen olon niinku ystävyyssuhteessa, ja mä en kyllä niinku koskaan tarkoittanut sitä, mutta kyllä mä tunsin edelleen, kun on piston sydämessä tuossa kohtaa, kun sä kerroit sun omista kokemuksista, ja mietin vaan niinku edelleen, että miltä mun kaverista on tuntunut noi tapahtumat. Ja siis kyseessä on sellainen tyyppi, jonka kanssa me ollaan parhaita kavereita edelleen tai taas. Mutta mm. siis ollaan niinku edelleen ihan parhaita kavereita, mutta joskus just nuorempana niin meidän porukan sisällä ehkä oli tollasta. Ja niinku toisen kustannuksella heitettiin läppää. Ja siis se on maailman semmoinen hauskin tyyppi, joka on mm. aina ollut super häpeilemättä oma itsensä. Ja meistä tuli heti parhaita kavereita, kun me tavattiin. Ja meillä on niinku ihan sairaan hauskaa yhdessä ja tehtiin kaikki aina yhdessä. Ja mä aina niinku ihailin sitä siitä, että se osasi tosi hyvin nauraa itselleen ja tehdä kaikkea outoa silleen, että se ei niinku yhtään ajatellut, mitä niinku muut sanoo tai ajattelee siitä. Ja ehkä mä niinku olin jollain tapaa myös kateellinenkin siitä, koska kaikki piti sitä niin hyvänä tyyppinä. Mutta sitten tota, ehkä se, mistä niinku muodostui toi myrkyllinen dynamiikka, sit tuli siitä, että kun mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä silleen heitän tosi silleen sarkastista läppää ja vähän silleen naljailen kaikille ihmisille, keiden seurassa mä oon ihan oma itteni, niin kuin sä varmaan tiedätkin. Mm. Ja mä saatan heittää välillä tosi tyhmääkin läppää, ja mä en siis nyt sano, että tämä oikeuttaa tätä mitenkään. Mutta siinä ehkä sitten kävi niin, että kun toinen oli sellainen... Niin kun, joka osasi tosi pitkälle nauraa itselleen, ja mä taas olin tosi piikittelevä, niin mun oli vaikea jotenkin niinku tietää, missä se raja oikeasti Joo. menee. Ja sitten mä välillä niinku ylitin sen vaan silleen, kun mä olin silleen, haha, sekin nauraa, ja tää on niinku kaikkien mielestä hauska juttu, ja löin vaan niinku vettä lisää myllyyn. Ja kyllä se niinku varmaan osittain johtui myös siitä, että mulla oli tosi huono itsetunto, ja mä olin silleen, hei, nyt mua pidetään hauskana, nyt mä vaan jatkan tätä juttua. Mm. Ja sitten niinku samalla... Mun kaverilla oli sit tosi huono fiilis. Ja mä en niinku koskaan tajunnut, että mä olin pahoittanut mun kaverin mieltä. Ja mä ajattelin vaan sille automaattisesti, että totta kai se tietää, että on läppää ja nauraa itsekin tälle mukana. Ja sit sillä kävi vähän samalla tavalla kuin sulla. 
Et se oli nuorempana tosi kiltti ja vältteli konflikteja aika paljon ja ei ehkä sit oikein saanut suuta auki siinä tilanteessa. Ja tälleen jälkikäteen niin mä toivon siis, niin ihan maailman eniten, että se olisi saanut silloin sanottua mulle, että mulle meni niin se juttu liian pitkälle ja se ei ollut enää hauskaa ja se loukkaantui siitä. Vaikka siis eihän se nyt totta kai sen syy ole, että eihän toi nyt ole mikään vakio, että niin kauan saa mutta, heittää toisesta läppää, niin, kunnes se sanoo, että lopeta. Mutta tavallaan se, mutta... se vastuu on myös sillä kuulijalla tai siis sillä, niin kuin, kenessä sä aiheutat noita reak- reaktioita, että se vastuu mm. myös on sillä tavallaan sanoa siitä, että toi ei ole ok, tai mä tiedostan, mm. tai siis niin se, tiedätkö, jos teillä on niin vaikka riitatilanne, niin se mitä sä sanot, jos se loukkaa toista, niin se vastuu on sillä toisella, tai se on niin sen oma vastuu sen omista tunteista, ja myös sitten sanoa tai avata suusi. Joo, siis me ollaan jälkikäteen puhuttu tuosta, ja mun kaveri on just ollut silleen, että kyllä se niin itsekin toivoo, että se olisi sanonut jotain, ja mm. just se, että se ei olisi paisunut noin isoksi jutuksi, mutta kyllä mä, niin kuin, kyllä mä uskon todellakin, että mä olisin korjannut mun käytöstä, jos mä olisin tavallaan tajunnut sen tilanteen siinä hetkessä, kun se tapahtui. Mutta sitten lopulta vuosia... Täällä on korona. Ei vaan. <laughs> Et jos, tota, ne tää, no, nyt mä menin ihan sekaisin noista nyskistä. Sorry. <laughs> niin sitten lopulta vuosia myöhemmin mun kaveri tavallaan sai sanottua mulle tosta. Ja musta tuntuu, että se oli ehkä sille vähän niin kuin patoutunut se ärsytys noista tilanteista. Ja sitten mm-hmm. se tuli esille aiksille kärkkäästi. Tai sille, että se, niin kuin, no mä puhuin tästä sen eilen, kun mä laitoin sille viestiä, että hei saanko puhua tästä meidän tilanteesta, se oli silleen, joo todellakin voit puhua, ettei mitään, joo. mutta tota, se just itsekin sanoi, että se tuli ehkä niin kuin, pudotti vähän niin kuin, liikaa sellaisen pommin, ja sitten mä taas loukkaannuin tietysti siitä, että mulla tuli sellainen olo, että meidän kaveruus on ollut jotenkin valetta tai että se on aina sillä salaa inhonnut mua, ja mun oli tosi vaikea niin kuin, käsittää sitä, että ihminen, jota jos mä oon niin kuin, välittänyt maailman eniten ja pitänyt aina mun parhaana kaverina, niin voi jotenkin luulla, että sä et, niinku silleen tahallaan oot vaikka halunnut jotain pahaa. Niin ja siis en mä usko, että se edes luuli, että mä tahallaan halusin pahaa, mutta se, että se on jotenkin luullut, että mä mm. niinku en tykkäisi siitä. Tai siis jotenkin tiedäkö tällä ja se oli mun mielestä mm. jotenkin ihan tosi absurdi tilanne. Mutta toisaalta tämä ihmissuhde on opettanut mulle ihan hirveästi siitä, että kuinka paljon ihmiset pystyy kasvaan ja ottaan opikseen. Siis niinku ihan molemmat, mä en mun paras kaveri molemmat. Ja meillä oli kyllä jonkun aikaa tosi huonot välit jälkeen. Ja tuota, se oli niinku kyllä... No en mä tiedä, tästä on mun mielestä ehkä tärkeää puhua myös se, että vaikka sä itse joskus ollut huono, niin ei se tilanne ole välttämättä se, että sitä ei voisi enää koskaan korjata. Jep. Ja musta tuntuu, että toi tapa, millä me lopulta käsiteltiin toi Riita, oli ihan sairaan kypsä ja aikuismainen ja molemmat niinku tuli vastaan ja ymmärsi sen toisen näkökulman mm. tai niinku ainakin pyrki ymmärtämään mun kaverikin mun näkökulmaa ja molemmat pyysi anteeksi. Ja täytyy kyllä sanoa, että meidän kaverisuhde on ton jälkeen mun mielestä ainakin vaan niinku entistä parempi. Ja kumpikaan ei enää niinku ikinä antaisi tällaista juttuja laidata. Mm. Että... Siis toi vaatii ihan sikana, mitä mä arvostan sussakin, niin sä oikeasti tunnistat tai itseäsi. Tai sä oot aina valmis silleen katsoa ittees tai omaa käytöstä silleen kriittisesti. Et toi vaatii ihan sikana, että sä silleen tajuut vaikka tommosen niinku aiemmin tapahtuneen asian, että et mikä siinä, niin kuin just tolleen mm. sanoit, että et ne on mennyt vähän liian pitkälle. Mm. Vaikka niitä on siis oikeasti varmaan tosi vaikea myöntää, että moni ihminen varmaan menisi semmoiseen niinku, tilaa, että kieltäisi vaan kaiken ja olisi silleen, että no... Joo, siis kyllä mullekin aluksi tuli, kun mm. mun kaveri just no sanoi, niin kyllä mäkin olin aluksi ihan silleen, että miten sä voit sanoa noin tai ajatella noin, mutta sitten kun niitä jälkikäteen silleen niin oikeasti katto vähän peiliin, mm. että siinä oli kyllä niin hyvä paikka olla vähän silleen, että, että miksi mulla tulee tällainen olo, että miksi mä menen näin Jep. puolustuskannalle tästä, mm. että voisiko olla, että siinä on kuitenkin sit jotain ihan faktaa tuossa takana ja sitten kun oikeasti, niin kyllä siinä kävi aika syvällä itsensä kanssa ja mm, siis siitä tuli niin jälkikäteen ihan hirveä olo, kun tavallaan tajus että oli itse ollut jollekin niinku inhottava tai mm-hmm. silleen, mutta mä oon myös tosi kiitollinen siitä, että mun kaveri just 
oli valmis ymmärtämään ja keskustelemaan asioista. Ja se on mun mielestä jopa, me puhuttiin molemmat siitäkin, että se on ihan sika outoa, että voi käydä näin, että mulla on niinku edelleen oikeasti parhaita kavereita. Mä en mm. koe, että tuo juttu vaikuttaa enää no, mutta mitenkään. Mutta on hyvä esimerkki siitä, että miten voi tavallaan ö, kasvaa niinku omana ittenä ja ihmisenä silleen yksilönä tuossa kaverisuhteessa mm-hmm. ja miten myös teidän suhde voi silleen kasvaa. Et mä näen tuon niinku tavallaan jälkeenpäin ajateltuna, mä tiedän tuosta tilanteesta enemmänkin kuin mm. vaan tämän lyhyen <laughs> riikäpin tässä. Niin Oli mä muuten näen ton... vaikea selitys, meni jo. <laughs> no, mutta toi, mä ymmärrän, että on niin monimutkainen asia. Yeah. Uh, mutta niin, että et toi on enemmän semmoinen voimavara siis sitten myös mm. nykyään, että et oikeasti uskaltaa olla avoin ja puhua ja sanoa saman tien, jos tulee jotain tuommoisia mm. fiiliksiä. Tai... Joo, siis kyllä mua jännitti puhua tuosta ääneen. Tai niinku, kyllä mulla mm. oli etukäteen silleen, että Hetkääks. Ei, ei varmaan ei. ikinä ole kiva puhua mistään, että sä oot itse tehnyt virheen ja nyt sä silleen sanot sen ääneen ja oikein taltioidaan ja pistetään, <laughs> pistetään radiosta pihalle, mutta, <laughs> mutta tota, mm. kyllä musta tuntuu, että se on tärkeää. Yep. Ehkä mä toivon, että joku ehkä tätä kautta niinku herää aattelee, vaikka niinku olisi sitten siinä mun kaverin asemassa tai mun asemassa, niin heräisi aattelee ehkä omaa sitä kaverisuhdetta, yep. että onko tässä kaikki jees. Mm. Ja Vai... jos ei ole, niin nyt ottakaa puheeksi tämmöinen asia, että jos tuntuu, että toinen on vähän semmoinen jyräävämpi persoona mm. ja toinen sitten ehkä uskalla sanoa kaikesta. Niin ja kyllä mä koen, että toi avasi mun silmiä myös sellaiselle empaattisuudelle, että mä niinku kaveriporukas nykyään tosi herkästi aistin, että että miten ihmiset niinku ottaa siis niinku muidenkin kuin mun sanomia kommentteja vastaan, että jos mä niinku huomaan, että okei, toi pahotti nyt selkeästi mielensä tästä, mm-hmm. niin musta, musta on tullut ehkä se, joka ekana laittaa viestiä silleen, hei, että onko sulla kaikki hyvin, vaikutit tänään vähän hiljaiselta, että et ottanut mistään itse siinä, mitä tapahtuu, tai silleen, että musta, että on alkanut tosi paljon aistia niin ympäriltä, Jep. että tapahtuuko tollaista. Joo, ja toi on sika ihanaa, tai että toi oli niinku eka asia, mitä mä huomasin susta silleen, että saa silleen uudelta valotit silleen, Muita huomioon, mitä ei, ei mäkään en ehkä ollut tottunut mun kavereilta saamaan, niin se oli tosi parasta. <tos> Mut, ää, mun, mun piti sanoa tuohon väliin tuosta niinku huumorista, mitä sä sanoit silleen, että tämä että sun kyseinen kaveri oli super semmonen tavallaan itse ironinen tai osa niin. silleen, tiedät, tehdä, tai mm. niinku silleen kestää sitä mm. ja itsestään vitsailua. Niin tosta kyllä tulee niinku helposti semmoinen defenssi. Mm-hmm. Ää, tai että mä tiedostan sen, että semmonen omasta itsestään läpänheitto ja sen vastaanottaminen oli mulle tuossa niinku, tilanteessa just siinä mm-hmm. toisena osapuolena ää, pitkään semmonen, millä tavallaan mä katoin sen sormion läpi sen niinku, kaikki vähänkään mm-hmm. ilkeät kommentit ja pidin homman semmoisesta tarpeeksi kevyen, että mä vahingossa jotenkin näyttänyt sitä mun heikkoutta tai semmoista mm-hmm. haavoittuvaisuutta. Mä uskon, että silloin mun kaverilla mm-hmm. oli vähän sama ja silloin on ehkä, vaikka toi mun mielestä niinku, ehkä yksi arvostettavimmista piirteistä ihmisissä, että niinku, osaa nauraa itselleen ja ei mm-hmm. ota aina kaikkea niinku, vakavasti, mutta siinä niinku, myös helposti ehkä jää alttiiksi tolla sille kommennoin, kommennoinnille, kun sä et niinku, tai sille, että Ihmiset on silleen, no se osaa nauraa itselleen, että sen kustannuksella voi sanoa mitä vaan. Jep. Ja se on niinku ehkä helposti se, niinku, millä se kääntyy itteensä vastaan. Että pitäisi tuohonkin niinku, sen henkilön, sen itseironisen tyypin ehkä pitäisi osata vetää kuitenkin jotain rajoja siihen. Mm. Että ei antaa niinku, liikaa ihmisten kävellä sitten yli siitä. Niinpä. Mutta joo, että virheistä ainakin oppii. Ja mäkin olen oppinut kyllä niinku, näyttää mun haavoittuvaisuutta kavereiden edessä. Et vähän aikaa sitten en mä olisi voinut kuvitellakaan, että mä osaan vaikka itkeä täpöä silleen kuolla poskella kädenkään mun kaverin eessä. Mut nyt kun mä asun kämpiksen kanssa, niin siinä on ehkä pakostakin tullut se, että on oppinut pudottaa semmoisen tietyn suojakuoren pois itsestään ja sitten tyylin varaa kytkeä toisen olkapäät vasteen ja se on kyllä niin. parasta. Kiitos mun kämpikselle. <laughs> Kestää mun. Niin ja siis tosi usein tuosta seuraa jotain hyvää, kun saa suun auki ja kertoo niistä omista tunteista ja Mä oon niinku tosi onnellinen, että mun kaveri sai lopulta kerrottua tosta, eikä vaan ollut silleen, että no kun ei me nyt hirveästi nähdä tässä, eikä ole hirveän läheisesti tekemisissä, niin ei tarvitse sanoa mitään ja antaisi vaan sen niinku 
kaverisuhteisille kuolla luonnollisesti pois, koska me oltaisiin missattu kaikki meidän kaverivuodet, mitä meillä on vielä jäljellä ja meillä on niinku ollut nytkin niinku, läheisikaverit yli. Mä näen sitä niin. eniten kaikista ihmisistä yli. Ja mä oon kuitenkin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että täytyy antaa ihmisten mennä, jotka aiheuttaa sulle pahaa mieltä. Mutta sitten taas toisaalta, jos kyseessä on niinku tosi läheinen ihmissuhde ja asia on sellainen, että se olisi vielä korjattavissa, niin kyllä mä uskon, että sitä kannattaa koittaa korjata. Että se kyllä vaatii sen, että kaikesta huolimatta sä tiedät, että se toinen välittää ja arvostaa sua ja niinku kunnioittaa sua ihmisenä. Ja ehkä myös sen, että suhteessa on enemmän kuitenkin niitä hyviä puolia, kun vaikka olisikin niitä huonoja juttuja. Että jos ihminen kuitenkin ottaa enemmän kuin antaa sulle, niin, niin siinä kohtaa ehkä... ehkä niin, Joo. mä oon ehkä sitä mieltä. Mut sitten ennen kuin mennään ystävyydestä perhesuhteisiin, niin Jossu käy tässä välissä nopeasti Zoom-luennolla pyörähtämässä. <laughs> Joo, mä käyn kuuntelemaan palautetta mun kirjoittamasta jutusta, joten palataan pian. <laughs> no niin, takaisin studioon. <laughs> takaisin Pasilaan, heiva. <laughs> Joo, ystävyydestä perhesuhteisiin, onko sun perheessä koettu kriisejä? No siis joo, mulla oli tosi onnellinen lapsuus kyllä ja meillä oli semmoinen superläheinen ydinperhe ja mulla on siis kaksi ihanaa siskoa ja sitten äiti ja isä, ihan perussetti ja oli vielä Labradorin noutajakin. Mutta tota, sit vuonna 2015 mun molemmat siskot muutti pois kotoa ja sit mun vanhemmat erosi ja sit ehkä tuli semmoinen tilanne tavallaan, että se perhe niinku tosi äkkiä ja yllättäen niinku rikkoutuki ja mä en ollut siihen kyllä itse yhtään ehkä valmistautunut. Ja siis vanhempien erohan nyt on tietysti tosi yleistä, että THLn mukaan avioero koskettaa vuosittain noin 30 000 lasta ja nuorta, joka on mun mielestä ihan hirveästi. Ja minä olin siis yksi onnekas heistä vuonna 2015. <tos> <tos> Mutta joo, siis se oli mulle kyllä tosi vaikeaa aikaa ja musta tuntuu, että mä sain ehkä lapsista sen niinku isoimman kuorman siitä kannettavaksi, kun mä olin ainoa, joka asui kotona, ja sitten mä vielä ainoana alaikäisenä jäin vähän välikäteen, koska piti edelleen sopia niin kuin esimerkiksi silleen, kumpi ostaa nyt tämän talvitakin ja kumpi ostaa kengät, ja siis silleen, että sit mm-hmm. semmoisista asioista tuli tosi paljon vääntöä, joita niin kuin tietysti nyt, jos olisi, niin kuin, kun me ollaan aikuisia, niin vasta nyt eronnut, niin sellaisia ei olisi tietysti tullut. Mutta ehkä vasta jälkikäteen on sitten niin tajunnut sen, että kuinka syvät jäljet se sitten niin jättikään, että ei sitä jotenkin nuorempana osannut edes ajatella, ja mä koen ehkä myös, että mun vanhemmat ei ehkä hoitanut sitä eroa niin mallikkaasti kuin ehkä olisi voinut, ja musta tuntuu, että mua ehkä aika usein kohdeltiin tosi aikuisena, ja mulle niin kuin kerrottiin ehkä vähän jopa liikaakin asioita, vaikka mä olin niin kuin kuitenkin vasta 14-vuotias, kun tuli se ero. Yeah. Ja mä en halua kuitenkaan, että kukaan käsittää tätä väärin, koska avioero on varmasti hyvä ratkaisu tai niin kuin oikea ratkaisu, jos siltä tuntuu. Ja huonossa suhteessa ei mun mielestä koskaan tarvii roikkua minkään yhteisen asuntolainan tai lasten takia. Ja en mä siitä itse avioerosta olekaan millään tasolla katkera, mutta tuntuu, että ehkä meidän lasten takia olisi voinut hoitaa, niin kuin, tai olisi voinut koittaa hoitaa sitä silleen vähän kivemmin himaa. Mm. Koska silloin koti ei kyllä tuntunut ehkä mulle niin kuin hirveän mukavalta paikalta. Mutta kyllä me niin kuin ollaan tosi tosi läheisiä edelleen niin kuin mun molempien vanhempien kanssa ja perheen kanssa ylipäätään, mutta toi oli kyllä tosi semmoinen kriisin paikka mm. meidän perheessä. No varmasti. Toi on vielä mun mielestä tosi herkkä ikä mm. tavallaan tolleen teini-ikäisenä, että sulla on muutenkin kaikki omia 
kriisejä mm. jo ehkä itteskaan ja tälleen, ja sitten niin. tulee vielä tollanen siihen päälle, niin se on tosi paljon niin yhdelle ihmiselle. Joo, ja siis kun se oli mulle jo itsessään kriisi, kun mun siskot muutti pois kotoa, mm. koska mä olin Jep. tottunut tekemään niiden kanssa kaiken ja katsoa kaikki ohjelmat iltaisia ja tekemään yhdessä iltapalaa ruokaa kaikkea. Ja sitten kun nekin muutti pois, niin mulla jäi jotenkin semmoinen olo, että mä olin ihan totaalisen yksin. Mutta siis mulla on jotenkin outoa, että mun kaikkien läheisimpien kavereiden vanhemmat on melkeinpä edelleen yhdessä, että ihan tyyli yhden kahden mun mm. kaverin vanhemmat on eronnut. Ja mä tunnen siitä kyllä jotenkin super paljon niinku kateutta, varsinkin tälleen vanhempana, kun asuu pois kotoa, niin mun mielestä olisi niinku niin ihanaa, jos olisi yksi semmoinen niinku kotikoti, mihin voisi palata silleen, että sä näet niinku kaikki samalla kertaa. Joo. Koska sitten tietty toi aiheuttaa aina vähän sellaista, että aa, sä olit nyt sitten hänen luonaan tai hänen luonaan, tai silleen, että sitten kun tulee takas kotiin, niin olisi kiva, että mm. kaikki olisi saman katon alla. Joo, siis mulla on jotenkin tota... <laughs> taas ihan toisenlainen kokemus tästä, <laughs> koska... Mun tosi monen kaverin vanhemmat on eronnut, joku silloin kun me oltiin ihan pieniä lapsia, tai sit nyt vasta että ollaan itsekin oltu jo käytännössä aikuisia. Ja se näkee tälleen ulkopuolisenakin, että se kyllä jotenkin uudella tavalla satuttaa kaikki siinä perheessä. Ja noin on tosi vaikeita tilanteita, että miten lapsena vaikka sit pysyä tavallaan puolueettomana siinä tilanteessa. Koska ei ne lapset kuitenkaan ole niinku ulkopuolisia siinä, niin kuin sä sanoit, että se koskettaa oikeasti tosi paljon. Niin, ja ei ole mitään tapaa, millä tavalla olisi ehkä hyvä erota vanhempina, tai mikä olisi jotenkin oikea tapa. Niin. Minusta että siihen oikeasti aina välttämättä sit niinku, se vaan vaikuttaa niin, niin lapsiin. Siis ihan totta sama, kai mitä se, niin, se totta kai se ero niinku aina satuttaa, ja se on koko perheellä kriisin paikka, vaikka se olisikin hyvä ratkaisu, mm. niin kuin mm. se usein onkin. Mutta ehkä se jotenkin, että kyllä mä oon sitä mieltä, että lapset tavallaan pitää osallistaa siihen tapahtumaan, että totta kai niille täytyy niinku kertoa, että mitä nyt tapahtuu, mm. missä mennään, ehkä jopa, että miksi tässä nyt erotaan ja niinku selittää se silleen parhain päin, mutta sitten ö, liian usein siinä ehkä tulee silleen, että tavallaan yritetään käännyttää lapsia sitten kumman puolelle mm. tai ehkä jopa Jep. toisiaan vastaan. No tai varsinkin, silleen, jos se niin. on jotenkin vaikka riitasa ero tai Jep. silleen, että siihen liittyy semmoista, että pientä vihaa niinku, mm. siis niinku vanhempien osalta niinku toisiaan mm. kohtaan, niin sit siinä helposti tulee semmoinen, että vaikka yrittää saada lapsia omalle puolelle tavallaan. Niin ja toi on mun mielestä ihan supervahingollista, koska totta kai se joo, lapsi... Siis toi niinku, on mun mielestä väärin. Niin, et, et sä haluu kuulla sellaista sun omasta vanhemmasta, vaikka sä kuulisit sen sun toiselta vanhemmalta. Tai mm. silleen, että mm. se on mun mielestä semmoinen niinku hankala on, paikka. Mun näkökulma tähän on se, että Tämä on siis tosi hassua sanoa ääneen, mutta jossain vaiheessa ala-asteella mä jopa niinku toivoin, että äiti eiskä eroaisi. No, nehän on siis yhdessä edelleen. <tos> mutta siis mä joo, toivoin, että ne eroaisi, että mä pääsisin asua äitin kanssa kahdestaan ja viettää sen kanssa tyttöjen iltoja. Et mä olin niin paljon nähnyt, että mun niinku silloisten kavereiden niinku niitä hyviä äititytärsuhteita, jotka oli oikein sit tiivistynyt ehkä sen vanhempien eron myötä, kun totta kai sit, jos sä asut vaikka sun äitin kanssa kahdestaan, Joo. niin kyllähän teistä tulee läheisiin ja sen äiti haluaa viettää sunkaan niinku kaiken sen ajan, koska mm-hmm. ei niinku oo tavallaan muita ihmisiä siinä. Mutta toi oli vaan varmaan tuommoista lapsen epäloogista ajattelua, että se <laughs> niin. kyllä meni onneksi ohi. Ja nyt tällä hetkellä on superkiitollinen siitä, että äiti on yhdessä ja näin, mutta tota, toi on jännä tolleen, että miten lapsena ehkä sitten kääntää taas tolleen toistepäin. Ja Silleen, että mä olin taas kateellinen silleen, vaikka just mun yhdelle mm. kaverille, joka asui sen äitin kanssa kahdesta, ja niillä Joo. oli tosi silleen läheisyyksissäkin. Kyllähän sitä niinku ekana ajatteli, silleen, wow, kaksi kotiin, mä saan kahdet kaikki tavaroit, ja sit mulla on tällä ja tällä ja tällä, ja niinku no, ajattelin, toi on ehkä se, mitä lapsena silleen helposti niin. näkee, silleen, jos kaverinakin katsoo, vaikka kun toi niinku kaverin vanhemmat eroa, niin sit helposti no, tulee tommonen. Niin. Kyllä se tilanne meillä heti sit tasaantui, kun mm. se avioero astui voimaan, ja 
molemmat sai omat kodit ja tälleen, niin kyllähän se sitten tilanne tasaantui tosi paljon ja mä oon niinku edelleen tosi läheinen just mun vanhempien kanssa ja kyllä mä uskon, että toi jollain tapaa myös niinku vahvisti toi ero sit meidän perhettäkin. Joo. Mutta oli se kyllä hankala paikka, en mä sitä kiellä. Nää on vaikeita juttuja kyllä. No niin, ja siinä olisi taas aika lailla tämän viikon jakso purkissa. Joo, oli taas kyllä kunnon avautumissettiä, mutta jotenkin supervapauttavaa puhua tämmöisistä asioista, joita ei välttämättä muissa tilanteissa ehkä tulisi niin paljon avattua. Et mun mielestä kaverisuhteetkin on loppujen lopuksi tosi mutkikas suhdemuoto just tämmöisten väärinkäsitysten takia, mitä, mistä te puhuttiinkin tässä. Niin, ja harvoin näistä tulee tosiaan puhuttua, ja kiva just tälle kauheessa darra-ahdistuksessa alkaa miettiä kaikkia omia mukia ja vanhempien eroja ja kaikkea. Mutta sitten tässä toisaalta, jos jotain mokaa, ja silleen, niin ku, sille mokalle ei voi enää mitään, niin vähintä mitä voi siitä sit tehdä on se, että siitä voi puhua ja niin toivoa, että ehkä mm. joku muu sit herää omaan ongelmalliseen käytökseen tai vastavuoroisesti saisi ehkä suun auki oikeassa paikassa. Jep, toi on mun mielestä ihan superhyvä asenne. Toivottavasti tämä on... Antanut jotain vertaistukea ainakin jollekin. Toivotaan. <laughs> Mutta tällä viikolla meillä on poikkeuksellinen tilanne. Me ei anneta mitään vinkkejä, koska siis me saatiin meidän yhdeltä kuulijalta ihan superhyvää niin viesti tai silleen, niin oikeasti meidänkin silmiä avaava, mitä itsekin on ehkä vähän pohtinut. Että oikeasti joskus pitää vaan velloa siinä paskassa. Niin siis se on ihan totta, että ei se kriisikään voi olla aina sellaista suorittamista, mm. että tässä on nyt, niin nyt täytyy alkaa tekemään sitä yep. ja tätä ja tota ja tota ja tätä, että niin pääsisi siitä yli, vaan välillä niin saa olla ihan... Niin vapaasti siellä nyt, pohjalla. Joo, nyt ollaan vapaasti pohjalla näis, näiden kriisien kanssa. Nimenomaan. Mutta siis ensi viikolla olisi vuorossa kauden mahdollisesti viimeinen jakso. Ja silloin puhutaan meidän kootuista kriiseistä. Eli sellaisista, mistä ei ehkä yksinään saisi ihan mm-hmm. tällaista tunnin mittaista jaksoa. Joo. Ja te hyvät kuulijat pääsette kysymään meiltä kyssäreitä meidän erilaisista kriiseistä Instagramissa. Joten nyt siis viimeistään meidän IG-seurantaa. Meidät löytää Instagramista ja Facebookista ja TikTokista nimellä Podcast. Jep, siis pistäkää meidät kertoon kaikki meidän kauheimmat tarinat. Kysy Joo. mitä vaan. Joo, ja nyt mä saan sanoa tämän. Instagramissa oli äänen, äänestys, että mä saan sanoa Mortonkin täällä. Siis, Just on, nyt mä en voi syyttää tästä enää ketään muuta kuin teitä. Että oikeesti joku 70 prosenttia mieltä, että Mortonkin on ihan ok. Mortonkin on ihan legit juttu. Siis, se okay. ei ole mikään. YT nyt. Mortonki! Radio Moreni on meidän radio.